0: Pauletta oh, il la surface surface
1: Oh le le Oh le but exceptionnel exceptionnel une une fois à à un est devant le Portugais. Pedro Miguel est incroyable! 25e minute, le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop
2: vite pour Steve Mandanda. J'ai l'impression que je vais me répéter les gars, 8 sur 8 à chaque début de podcast je répète, Paris remporte tous ses matchs depuis le début de la saison et la règle n'a pas, pas échappé samedi dernier contre Montpellier avec une victoire 2 à 0 assez sereinement au Parc des Princes pour la 8 journée de Ligue 1. On va revenir sur ce match parce que ça n'a pas non plus été un long fleuve tranquille et surtout il y a eu des des, des épiphénomènes et, et des faits qu'on va devoir relater euh, surtout en fin de match alors euh, à mes côtés Karim hein, comme d'habitude un revenant en Nams hein, qu'on n'avait pas vu depuis euh... Euh, le transfert de Matea Kazman, je crois. Ça fait un moment <rire> qu'on pas vu. Alors, euh...
3: Exact, exact, exact. Salut à tous et je suis très content d'être de retour.
2: Et il y a un petit nouveau hein, qui a rejoint l'équipe, hein, là, du coup, le Mercato. Le, on va dire que c'est Joker. Hein. C'est le,
0: le, 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 le joueur
2: qui était en, libre qu'on pouvait recruter hors période Mercato. C'est Maxime hein, qui. <rire> qui fait sa première hein, sur, euh, sur ce podcast. Salut à toi, Maxime.
0: Ouais, salut les gars, merci de l'accueil. Ravi d'être là.
2: Ouais, bah, en tout cas, ça fait plaisir hein, d'avoir une nouvelle recrue. Hein. Plus on est, plus on rit, comme on dit. Et Forcément, hein, tu n'as pas échappé à la règle. Voilà, Je vais te demander quel, quels sont tes premiers souvenirs euh, que tu as en tant que supporter du PSG et quel, est ton lien enfin, quel était ton lien et quel est ton lien actuel avec le club
0: euh, euh, actuellement bah écoute, moi je suis, j'ai commencé à suivre le PSG euh, dans les années, je crois 92-93. Euh, j'ai 38 ans, hein, donc c'est pour ça, c'est normal. Euh, j'ai été, euh, j'ai été abonné au parc entre euh, 5-6 ans entre 2004 et 2010. Euh, t'as pas, années... pas choisi,
2: t'as pas choisi les meilleures années. Ouais. Ah les années
0: galères, mais <rire> mais bon, j'ai vu Ronaldinho, j'ai vu Paoletta, j'ai quand même vu des, des grands joueurs de l'histoire du club. Euh, donc c'est les souvenirs que j'en garde quand même. Euh, et, euh, et puis après, bah, après ouais, j'ai arrêté l'abonnement quand il y, y a eu les épisodes dramatiques avec les supporters, le plan, le pro, tout ça
2: placement aléatoire.
0: Voilà, c'est ça. Et puis après, bah, après j'ai construit une famille, tout ça, c'était un peu plus compliqué de, de s'abonner, mais, euh, mais bah, voilà, j'ai les, les grands souvenirs de, de, de tous les vrais supporters, les PSG Real, les, les PSG STO à Bucarest, PSG Milan, Ligue des Champions.
2: En tout cas, t as, t as, t as, t as vraiment connu la... Et surtout la période des années 90, hein, parce que ça, c'est la période où je n'étais pas encore né, où, où je venais d'être né, je suis né en 93, et j'aurais bien gavien. aimé. J'aurais aimé euh, connaître oh, ça. Ouais.
0: Ouais, bah les tribunes, c'est surtout, ouais, c'est surtout ça, les, les tribunes, l'ambiance, c'était, c'était vraiment autre chose. Et puis, bah maintenant, maintenant on a les Qataris, donc on, on est content, on a des, des beaux joueurs, du spectacle. Mais c'est vrai que c'est plus, c'est plus la même ambiance qu'avant.
2: Même si c'est vrai que, on va dire que l'image du sport a changé, même l'image du club a changé. Samedi soir, il y a quand même eu une bonne ambiance par rapport à, on va dire, à cette absence de public depuis, depuis de nombreux mois. Euh, on a eu une grosse ambiance, surtout du côté du virage Oteuil, hein, et, et avec des bruits que j'ai pu entendre, comme quoi mardi euh, contre Mathieu City, euh, un tifo et un grand spectacle sera rendez-vous au niveau des tribunes, parce que match de gala, forcément, le, le parc des presses va, va revêtir ses plus beaux habits. Toi, je vais te, je vais te lancer, honneur à, à ta première. Hier, alors, samedi soir, tu as regardé le match, hein, comme tout le monde, Paris a remporté, comme oui. je le disais, sa huitième victoire en 8 matchs en, en Ligue 1. Est-ce que, pour toi, c'est, -ce que toi tu vois cette, ce début de saison parfait à l'image du nombre de victoires en nombre de matchs Ou est-ce que, pour toi, ça doit être mieux Est-ce qu'on reste sur notre fin Ou, ou c'est plutôt on retient que les victoires et, et il faut continuer comme ça euh, sur cette belle ligne
0: bah, Moi, clairement, euh, je suis content parce qu'au niveau, euh, niveau comptable... Euh... On fait un, un sans faute pour l'instant. Euh, donc ça c'est bien parce qu'on sait que l'année dernière, c'est le début de saison qui nous a plombé aussi un petit peu. Donc euh, c'est donc toujours bien de, 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 de faire le, le maximum de points. Je pense que le retour du public, ça nous a aidé pas mal. Parce que pour l'instant, euh, dans, dans les matchs, je pense que le public les a pas mal poussés. Parce qu'il y a des matchs qu'on aurait pu perdre ou finir en match nul. On reste quand même sur les, les quatre derniers matchs à... à à finir le match vraiment dans les dernières minutes, même même samedi là on, on, on se met à l'abri de 2-0 à la toute fin. Euh, donc ça ça c'est bien d'un côté parce qu'il y a du mental, on veut pas perdre, on est un peu poussé par le public. Mais après pour moi dans le dans le jeu c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'il y a beaucoup de pour moi il y a encore beaucoup de, de failles mentales et de failles collectives pour l'instant qu'il faut qu'il va falloir travailler avant, avant City parce que là on a un gros, un gros match carré
2: on, on va revenir sur le match hein, forcément, on pensait que le Paris Saint-Germain allait faire tourner le Paris Saint-Germain n'a pas fait tourner à, à, à titulariser certes des joueurs comme Diallo ou comme, comme Paredes mais il y avait quand même Neymar, Mbappé, Di Maria titulaire Navas au but, la défense quasi au complète, Paris était vraiment dans l'optique de, de vraiment faire jouer son équipe type pour, pour qu'elle soit vraiment prête pour, pour le match de mardi Toi Karim, forcément avant le but de Gay on viendra mais les dix premières minutes là tu te dis euh, en fait en fait, c'est un petit peu les, les dix premières minutes qu'on a fait à Metz c'est à dire gros pressing vers l'avant et euh, au bout d'une de, minute des grosses occasions et tout de suite on veut marquer notre territoire
1: ouais oui, tout à fait bah, bonjour à tous déjà je ne sais pas parler depuis le début euh... <rire> <rire> euh, donc, euh, donc ouais pour moi euh, ça ressemble au début de match de plusieurs matchs hein, on rentre assez bien dans les matchs. Contre Lyon, j'ai trouvé qu'on était bien rentré. Contre Metz aussi. Et là, contre Montpellier, ça, ça a été la même chose. On a toujours ce problème d'efficacité. On n'arrive pas à marquer très vite, très, à tuer les matchs rapidement. Donc ça, c'est un problème qu'on peut soulever aujourd'hui. Et après, bah, ouais, ça a été plaisant. Franchement, on est bien rentré. Je m'attendais à un match, comme tu as dit, où ça allait vachement faire plus tourner. Et, euh, et voilà, ça fait plaisir quand même parce que je pense que voilà, faire tourner pour faire tourner, là pour l'instant pour le PSG, c'est pas trop la, la tactique à adopter parce qu'on a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés en retard, qui ont repris très tard, etc. Donc, s'il y a des moments, on, un moment, on doit enchaîner les matchs et commencer à avoir des automatismes, c'est maintenant, et, euh, tant qu'on est dans une, bonne, dans une bonne lancée en plus. Donc, euh, donc voilà.
2: Ah. Et euh, oui,
1: oui, pour moi, pour moi euh, Paredes, c'est faire tourner, bien faire tourner.
2: Ouais bon bah c'est vrai que on, euh, là, dans mon oreille j'entends que tu étais fan de Paredes l'an dernier mais bon je je non non non, de... <rire> non 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 non
1: non 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 j'ai jamais été fan j'ai essayé de le défendre en disant que ça pouvait <rire> être un, un des un des seuls milieux qu'on a et qui a de la niaque c'est ce que je dis ce que je vantais l'an dernier parce qu'on n'avait pas du tout de combativité au milieu de terrain ça a une époque pendant pendant plusieurs euh, plusieurs mois l'année dernière et je disais que c'était un des seuls qui avait euh, du vice du vice à mettre au milieu de terrain où il fallait jouer tu vois. Ouais, quand il fallait, euh, fallait mettre du vice, quand il fallait mettre un coup quand il fallait être méchant un peu on avait personne, on avait que des gentils garçons au milieu de terrain et lui, il avait ce profil-là. Mais malheureusement, ça suffit pas sur le terrain. Tu peux avoir du vice, mais au bout d'un moment, il faut jouer au foot aussi.
2: Comme tu dis, et puis, euh, dans, dans les 10 premières minutes, le PSG a joué au foot. Hein. Comme on a vu, euh, ouais. euh, Gay qui a raté sa reprise au bout de 3 minutes, même à Kibu, au bout de 20 secondes, dès le coup d'envoi, il a provoqué un corner. Tu sentais que… Le mais grand bon. À... Ouais, même... Exceptionnel. Même, Exceptionnel. Ah, même Di Maria, au bout de 4 minutes, il a commencé son, son serial bashing quand Di Maria a, euh, a lancé Neymar pardon, avec son piqué juste au-dessus du but pareil juste après Mbappé qui bute sur le gardien après une passe de RRA mais bon au bout d'une minute euh, Nams, euh, Gay ne s'est pas posé de question dans les 20 mètres, grosse frappe du gauche sous la barre, euh, Omlin ne pouvait rien faire clairement
3: c'est magnifique oh Ouais, c'est ça, c'est ça. déjà c'est la prise de balle la prise de balle, ce, ce petit bris, ce, ce petit dribble pour se mettre en, en bonne position et cette frappe sous la barre, une frappe très très lourde où le gardien n'a absolument rien pu faire et je pense qu'il a vraiment fait ce qu'il fallait et, et c'est presque une, une finition de, de milieu offensif des milieux offensifs d'attaquants, très, pré très précis, très belle frappe, très bel équilibre. Et ça, c'était vraiment pour lancer le match. Et c'était un peu la confirmation du... Ça allait dans le sens de le début de match. Et c'est très, bon, très bien que ce soit Gaël qui marque ce type de but, justement.
2: Gaël hein, qui marque, euh, si je ne me trompe pas, son troisième but de la saison. Gaël et Herrera sont, on, est, on va dire, les serial buteurs depuis le début de la saison du PSG. Toi, euh, toi Maxime, comment tu vis un petit peu ce, ce phénomène tu te dis c'est bien de voir enfin les milieux du Paris Saint-Germain marquer des bus qu'on leur reprochait depuis des années à l'image de Verratti qui n'était pas la certes mais qui est un peu euh, l'arbre qui cachait la forêt ou euh, tu te dis euh, ah, ça démontre quand même un manque d'efficacité des attaquants surtout quand Icardi n'est pas là, les attaquants ne marquent plus comme avant
0: euh, ouais, alors après, faut pas oublier que c'est le début de saison, faut que, faut que les, les, faut que les, les gars reprennent leurs repères et qu'ils retrouvent une, une complicité, euh, offensive aussi, même si, euh, même si la plupart ils se connaissent déjà, mais je pense que, je pense que il faut quand même, euh, il faut quand même plusieurs entraînements et plusieurs matchs pour, pour retrouver une, une efficacité. Euh, après, c'est très bien que le, les milieux de terrain, euh, marquent des buts maintenant, parce que, ouais, comme tu disais, moi, moi, ça m'a toujours euh, rendu fou euh, que les, 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 gars ne frappent jamais, en fait, qu'on attend toujours de rentrer dans la surface, de faire le petit dribble, le petit décalage et les buts de Fifa quoi. Ouais. Et donc donc ouais c'est bien, ça les met en confiance aussi parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de beaucoup de concurrence au milieu cette année donc donc très bien qu'ils se tire la bourre à ce niveau là. Euh, mais après ouais après pour l'instant on manque on manque d'efficacité. Est-ce qu'on a vu entre Neymar et Mbappé la complicité euh, qu'ils n'avaient pas hier alors qu'ils qu l'avaient les deux trois dernières années. Euh, bah, J'espère que ça ne va pas trop durer parce on que c'est n'est pas bon. J'aime bien ça. J'aime bien cette phrase. <rire> J'aime bien
3: ta de phrase.
2: On, on y viendra surtout vers la fin du podcast parce qu'il s'est passé des choses entre les deux qu'on n'a <rire> pas vu ces dernières <rire> années. Mais, mais, mais c'est vrai que sur cette première mi-temps, on a vu aussi Neymar euh, réussir un gros dribble dans la surface en première mi-temps. Il est en po bonne position pour tirer. Enfin, Mbappé, pardon, qui avait réussi un gros dribble justement, et c'est Neymar qui l'a gêné. Donc, Neymar qui a fait un peu ce que, ce que Thilo Carrère lui avait fait contre Lyon, c'est-à-dire le gêner en pleine course à l'entrée de la surface. Donc, là, c'était déjà les prémices de cette mésentente sur ce match. Et, et également, Nams, cette grosse frappe de, d'Andrera avant la mi-temps euh, sur la barre transversale de de, Omni, de suite à la
3: bonne montée de Hakimi. C'est ça, c'est ça. Et cette frappe, justement, cette frappe, euh, mon, fils, mon fils a la même réaction que moi. Il aura deux ans dans, dans un mois, et il était choqué, tu vois, bouche ouverte. Et futur grand défenseur. C'est ça, au, au milieu de terrain, c'est selon. Mais il a la même réaction que moi, j'ai l'impression qu'il qu comprenait ce qu'il regardait, parce que la frappe, elle est lourde, et il donne, Herrera donne un effet à cette frappe qui, qui s'écrase sur la barre, j'étais vraiment, vraiment surpris, j'étais vraiment surpris, c'était très belle frappe. dommage qu'elle n'ait pas fini au, euh, sa course au fond des filets.
2: C'est vrai que Herrera, en ce moment, il a, il, il a, je ne sais pas ce qu'il a, il faut que ça dure, hein, Karim, Herrera, clairement, ah, il, me fait...
1: il me fait trop plaisir, franchement, il me fait trop plaisir, je n'attendais pas à ce niveau-là du tout, il faut en profiter, comme je le répète à chaque fois, il faut en profiter, je ne sais pas combien de temps ça durera, Là, comme, euh, comme on disait hier avec Nams, il me rappelle Herrera, mm. il y a 10 ans, Saison 2000, 2011, 2011, 2012, hein. avec la Tiki de Bao. Il commence à, ouais, avec Delsa, etc. Où il, je crois qu'ils vont même en finale de l'Europe ouais. 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 voilà on Voilà, en pas Donc, euh, ouais, non, non, franchement, au top. Euh, bah, pour moi, de toute façon, c'est un des top, euh, top du début de saison avec Akimi. Euh, franchement, euh, je sais pas s'il euh, a débloqué quelque chose cet été, mais que ce soit au niveau du milieu de terrain, au niveau offensif, il apporte beaucoup plus qu'avant. Il tente, comme a, dit, euh, comme a dit Maxime, ça fait plaisir d'avoir des, euh, des gars qui tentent de loin, en dehors de la surface. Euh, pour revenir, Maxime, on n'avait pas ça un but de on appelle ça un but ps PS d'habitude. C'est le petit croix carré, euh, c'était ça, le petit croix euh, carré, c'était disait tu marques, comme ah, ouais. tu marques comme ça. Ah, J'en ai plus mis <rire> euh... sur FIFA, moi, c'est pour ça. <rire> ouais. Ah, PES, PES, la belle époque. Euh, la belle époque des PES. Et euh, ce que je disais, voilà, et même au niveau défensif, tu vois, quand. Euh, moi, j'ai remarqué dans le match, quand Akimi monte, euh, quand Hakimi monte, il n'existe pas à coulisser, il se met sur la droite, il assure derrière. Franchement, s'il reste à ce niveau-là, tu ne peux pas le bouger du milieu de terrain. Tu vois, moi, je suis pressé de voir, pour l'instant, en tout cas, ce qui ressort de mon côté, les trois milieux, j'espère que Verratti va revenir à en forme, etc. Mais si, euh, vu comment ça joue depuis le début de saison, un petit milieu, Verratti, Gay, Herrera, avec le niveau qu'ils ont, hein, pas, pas le, la version de l'année dernière, mais avec le niveau qu'ils ont cette année, franchement, ça sera vraiment pas mal. C'est
2: vrai que Gay sur la fin de saison dernière, euh, il était quand même sur une bonne série, il avait bien ça. Les, les, bonnes, les bonnes prestations, et tu disais tout à l'heure, Karim, que Gay tentait, et Herrera surtout tentait de loin, Neymar, avant la mi-temps aussi, a tenté de loin du gauche avec une grosse frappe, était bien placé, et Omni de mm -hmm. la sort, donc euh, voilà, Neymar qui n'a pas été en, en réussite devant le but euh, sur ce match. Hein, ce n'est pas le premier match de la saison où, devant le but, il a, il a quelques petites lacunes. En deuxième mi-temps, bah, en fait, ça continue. On voit toujours Mbappé et Neymar essayer de combiner, etc. et de se trouver. Euh, ça, ça, ça Rien ne se passe. Euh, puis même, on voit même Hakimi apporter le surnombre offensif. Il a donné un ballon à Mbappé qui avait dribblé au mine, mais qui s'était un peu dévissé parce qu'il avait. C'était un peu précipité sur… Euh, sur sa, sur sa frappe après son, son décalage. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand il, ouais. il crochette au mine d'une touche. C'est ça, c'est ça. Et, 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 et puis aussi Neymar, c'est dommage. Hein. Moi, j'ai vraiment bien aimé l'occasion à 20 minutes de la fin quand il reprend une, une belle louche de Herrera et qui fait contrôle et il fait crochet euh, intérieur du pied et frappe du pied gauche qui qui lèche le poteau gauche. Hein. C'est dommage parce que là, pour le coup, Neymar avait fait tout ce qu'il fallait. Et il n'a vraiment pas été récompensé, on va dire, de son plutôt bon match. Hein. Neymar a, a
3: été vraiment volontaire,
2: présent. Mmh. Oui, mais...
3: c'est bien donné. C'est bien donné. Il a été un peu partout. Euh, c'est juste qu'il nous habitue justement à un manque de finition qu'on ne connaît pas chez lui, parce que c'est l'une de ses principales qualités. Hein, en dehors des dribbles, en dehors de, ses, de sa technique, de ses fantaisies, etc. Cette, la finition qu'il avait auparavant, bah justement, on ne la voit plus.
0: Et... mais ça je pense que c'est un problème physique ça, ça se voit qu'il n'est il est pas encore à 100% et, et des fois il va faire le, le dribble de trop il va, il va trop pousser son ballon ou, ouais. et, et ça je pense que c'est physique ouais on peut noter une, une
1: bonne montée en puissance là, sur les derniers matchs euh, depuis Lyon là franchement il monte bien en puissance après comme a dit Maxime c'est vraiment physique j'ai l'impression euh, une des forces de Neymar c'était le dribble quand il a arrêté et là, en ce moment, euh, je sais pas, euh, tu vois, contre un défenseur, euh, un défenseur de Ligue 1, on va dire, euh, banal, etc. D'habitude, euh, il avait juste à démarrer euh, en dribble et euh, on va dire plus de la moitié du temps, il passait. Et là, c'est vraiment pas le cas, tu vois. Là, je trouve qu'il est, il est encore un peu, je sais pas, un peu lourd, un peu, euh, euh, il est moins incisif qu'à qu une époque et je pense que ça joue aussi sur sa, sur sa finition. Les gestes, ils sont moins, tu sais, les gestes sont moins naturels, il a l'air de ouais, plus... Moins de euh, spontanéité, hum. Il voilà, y a moins de spontanéité, c'est moins, de, c est, c est, c est moins vif, tu vois. Donc euh, je pense que ça va venir et une fois que ça va être débloqué, ça va après, être... Là,
2: après, il après, après, faut prendre en compte aussi que la condition physique, l'enchaînement des matchs, Covid, et etc. Et sur, Neymar, Neymar va avoir 30 ans, les gars. Hein. Plus Neymar. Hein. Je veux dire, à 30 ans, tu n'es pas non plus à la retraite, hein. il reste encore de, de, de plusieurs belles années. Mais il a plus ses jambes de 20 ans. Hein. Ça, dépendra,
3: ça dépendra de son hygiène de vie
1: et oui, de son professionnalisme
3: vis-à-vis bah, -vis de son corps.
1: Exactement. Et surtout, vu son, vu son type de jeu, qui joue beaucoup sur l'explosivité, sur le dribble, etc., bah, comme tu as dit, hein, tu arrives à la trentaine. Et au bout d'un moment, euh, si euh, le corps ne suit plus, malheureusement, euh,
3: Mais Mais c'est un joueur intelligent. C'est un joueur intelligent et je pense que même au fil des années, il saura adapter son jeu par rapport à son physique. C'est un joueur qui pourrait par exemple terminer sa carrière en tant que neuf et demi ou en tant que pur numéro 10. Euh, C'est un joueur qui joue un peu à l'arrêt, on va dire, au fil du temps parce qu'il est capable de faire la différence sur une touche de balle, deux touches de balle, une passe, ouais. peu importe la surface du pied. Donc je pense qu'il saura s'adapter, il est intelligent.
2: Ma Maxime, je vais te lancer aussi Avant, la... Avant de parler du, du deuxième but hein, Et de la fin du match côté parisien Et de ce qui s'est passé aussi pendant, pendant la célébration du deuxième but On va parler un peu aussi des joueurs de Montpellier Parce que Montpellier c'est une équipe assez séduisante Avec un Valère Germain retrouvé Mavididi, fin, On voit quand même malgré le départ de Andy Delors Et de Gaëtan Laborde Respectivement à l'OGC Nice et, et au Stade Rennais Que Montpellier arrive à, à être efficace offensivement Mais a toujours ses errances défensives Là on a vu le PSG prendre beaucoup de buts en début de saison Le PSG a fait un clean sheet, hein, c'est son, son troisième cliché de la saison, donc c'est une très très bonne chose. Euh, mais qu'est-ce que tu as pensé vraiment de la prestation des Montpellier Est-ce que tu, tu as trouvé qu'ils avaient fait un très bon match, ou alors ils avaient été absents et ça a permis plutôt au PSG de, de pouvoir gérer sans trop trop forcer
0: non, moi j'ai trouvé que j'ai trouvé qu'ils ont bien joué, qu'ils sont qu'ils sont bien défendus. Euh, c'est ça qui me fait un peu peur aussi cette année, c'est que j'ai l'impression là sur les derniers matchs que euh, on, on respecte beaucoup moins le PSG maintenant et les gens, les, les joueurs adverses ont compris que quand on leur rentre dedans euh, et qu'on leur fait un pressing haut, euh, bah, les Parisiens n'aiment pas courir derrière le ballon. Ils ont du mal et ils n'ont pas encore cette force collective qui fait qu'ils défendent tous ensemble. Donc c'est un peu ça qui me, qui me fait peur pour la suite, pour les gros matchs. Est -ce euh... que ce serait pas
2: plutôt, mais est-ce que ce serait pas plutôt justement euh, le PSG ouais, qui va, va peut-être plus s'adapter au pressing adverse, adverse pour justement mieux les contrer et au final gagner le match peut-être pas par la, la plus belle des manières sans, sans, sans faire du à bonito, mais justement permettre d'avoir des ouvertures pour derrière avoir plus d'occasions possibles même sur contre et euh, et, et faire mal, surtout en fin de match. On sait que le PSG marque beaucoup en fin de match. Et même si euh, pareil gagne il 2-0, ils ont encore marqué un but à la 89e minute euh, samedi soir.
0: Ouais, ouais. après, ce, ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est bien là, parce qu'on commence à être de plus en plus solide défensivement. Et même sur l'année dernière, euh, on, on commence à prendre du plaisir à défendre et à souffrir ensemble. On sait que c'est ça qui a fait euh, euh, en, en sorte que le Real gagne 3 0 Ligue des champions, de suivre dans les moments difficiles, faire bloc. Et ça, nous, c'est ce qui nous manquait. Donc, on le fait de plus en plus. C'est pas mal. Maintenant, il va falloir qu'on soit très efficace offensivement parce que, euh, justement, on fait des bons débuts de match, mais on n'arrive pas à tuer le match, à faire 2-0 au bout d'un quart d'heure. Et après, forcément, l'adversaire, il est plus pareil. Quand tu redonnes de l'espoir à l'adversaire, c'est plus dur après.
2: C'est pas ça qu'on repense à, aux belles années parisiennes. Il y a quelques années, c'est vrai que le PSG arrivait à plier ses adversaires de 3 0 au bout de la demi-heure, etc. C'est
3: ça. C'est vrai que c'est ce qui manquait. C'est peux... ouais. C'est peut-être, c'est ça, c'est mental, ça, c'est vraiment l'état d'esprit. En fait, il faut vraiment venir pour tuer et, et pas jouer sur un rythme de sénateur une fois que tu mènes au score 1-0, même 2-0. Il, il faut continuer à aller de l'avant, euh, à se créer des occasions et à essayer de tuer les matchs c'est pour ça que
0: ouais, c'est pour ça que je parlais de, de faille mentale c'est parce que j'ai l'impression depuis qu'il y a Pochettino, là pour l'instant j'ai l'impression que bah on se fait marcher dessus et il y a pas il a pas un, un match alors oui vous allez me dire Barcelone l'année dernière ou, ou Bayern mais mais c'était des matchs qu'on a qu'on s'est très vite mis dans la poche mais sinon il y a, y a Bayern, World World
2: Bayern où... on s'est mis vite dans la poche euh... Ouais. Ah si
0: Mbappé il marque, oui, il marque oui, euh, mais... tout début de match oh, oh. Marquinhos c'est à la relatif. première 2-0 pour nous <rire>
2: Ouais mais après j'ai quand même trouvé que le Pg était en difficulté en deuxième mi-temps hein.
0: Ah Je sais bah pas si après on a, a, a supplié Et pas qu'un peu Mais on, bon, on a, a supplié Ouais ouais Mais après on a, on a été solide ils n'avaient pas les Wandovskis donc ça, ça, ça. ça a aidé aussi, mais, mais moi j'ai l'impression, voilà, depuis qu'il y a pocchettino j'attends de voir justement euh, un mental. Et pour l'instant, j'ai l'impression que bah, quand on se fait marcher dessus, on n'a pas de solution et qu'il n'y a, a rien qui est fait euh, tactiquement pour, euh, pour, euh, pour euh, empêcher ça. Quoi.
2: Ça faisait un moment que le PG n'avait pas gagné par au moins deux buts d'écart il y a eu quelques changements à 10 minutes de la fin, notamment Gay qui a laissé sa place à Wenai hein, l'un des moyens faibles hein, de ce début de saison côté parisien. Bon, il n'a pas eu beaucoup de temps pour se mettre en évidence, hein, il a joué 10 minutes. Et Draxler, lui aussi, qui est rentré à la 88 e et au bout de 15 secondes après son, son entrée, bah, il, a, il a reçu une galette de Neymar. Hein, vraiment, là pour le coup, c'était cadeau. Et il a pu marquer euh, grâce à une petite bévue des mains de. Enfin, c'était entre les jambes à mais c'était assez euh, rocambolesque. Draxler qui marque. Et Nams, on va venir sur. <rire> Sur un fait qui a fait beaucoup jaser, hein. Alors, vrai Paris le, ouais. le
1: remplaçant, le remplaçant buteur le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1.
2: Ouais, c'est vrai. Marqué au bout de 19 secondes. 19 secondes d'entrée. Communément, il a, secondes Com communément, il a secondes après son entrée. Communément, il a fait une Lars Rikken en finale de Ligue des Champions 89. C'est ça. Et encore, et encore. Et si exactement. on veut,
3: si on veut chipoter, si on veut chipoter on dira sa deuxième touche de balle parce qu'il fait un contrôle qui lui permet de frapper. Mais c'est vrai que c'est, il a, il, on, il peut pas, il ne pouvait pas rêver mieux comment en, entrer en jeu. Ouais, il surtout,
2: quand il marque il fait un peu le mec il s'élève pas alors que le mec quand même
3: je pense, ouais, mais je, pense je pense que c'est intérieur je pense que c'est une joie intérieure je pense qu'il est, il est rentré pourquoi pour, pour 4-5 minutes oui. je pense qu'il aspire à, un, à plus de temps de jeu même s'il le démontre pas forcément il aspire à plus de temps de jeu et justement ben voilà un très beau but il contrôle frappe équilibrée qui passe entre les jambes du gardien chose qu'on ne verra pas enfin chose que je n'ai pas vue sur le direct et que je verrai dans la soirée cette réaction de Mbappé un peu mécontent euh, qui boude et qui a des propos si on lit sur ses lèvres, parce qu'on a vu beaucoup de versions il aurait dit ce clochard ou, euh, ou d'autres termes ce clochard, ce chien, on a un peu tout vu, on a un peu tout lu d'après toutes ces personnes qui vu ce qui est, ce qui est, qui, est, ce qui est sûr c'est qu'il aurait dit après euh, euh, putain, il ne il me, fait fait me, me, pas pas, pas me fait pas la passe il ne voilà. me fait pas la passe mais moi ce qui me choque c'est que ton coéquipier vient de rentrer ton coéquipier vient d'entrer en jeu. Il marque. Ton équipe tue le match. Ton équipe va prendre les trois points. Comment tu peux te permettre de réagir de la sorte? Parce que ça, si c'est pas de l'égoïsme, alors je veux bien, que OK, on veut marquer à tous les matchs, mais il le sait très bien qu'il ne pourra pas marquer à tous les matchs. C'est pas possible. OK? Tu peux pas marquer à tous les matchs. C'est pas possible. Mais ton équipe gagne. Tu es censé te réjouir. Je comprends pas, moi, ce type, ce, mais est -ce type, type de. Mais, mais
2: est-ce que, mais est-ce que ça te surprend vraiment de voir déjà un joueur de, de, ce, de cette stature être un peu égoïste et, non, pas vraiment, venant, pas de, et venant de la part de Mbappé qui euh, voilà quand il s'est fait sortir il y a 2-3 ans par Tourelle euh, alors que son équipe mmh. était 4-0 il avait déjà marqué son but euh, qui faisait la gueule euh, tu voyais aussi des phases où quand on lui mettait pas la balle alors qu'il avait déjà marqué il, il, il rouspétait il avait des propos euh, pas toujours élogieux élo 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 mmh. enfin, c'est pas étonnant de voir non, non plus son attitude. Après, est-ce que il faut s'en plaindre ou pas? Moi, je, je suis d'avis de dire que pour moi, c'est, c'est, c'est une attitude d'enfant gâté et ça m'étonne même plus. Maintenant, le mieux, et après, on a tous joué au foot, on sait que ce ouais. genre de propos peut être sorti sur le, sur le, sur les mots directs. Ouais. Après, tu peux avoir une explication. il si y a le de ils se sont expliqués. Est-ce que est peut-être mardi, tout sera oublié et que les deux vont ça. se retrouver comme, comme à l'époque. Enfin, on sait pas, mais en tout cas, c'est vrai que sur le moment, c'est pas toujours beau à voir, surtout quand tu sais que tu es filmé et quand Gay entend ça. Ça passe regards, pas sur le moment. Et, et surtout que Gay quand il entend sur ces, ces le... propos-là, tout de suite il a tourné le regard il s'est dit, oh putain. Genre il voulait pas être ouais. à, à, à ça, tu vois. Il voulait pas que C'est ça, c'est ça, c'est
3: ça. C'est ça. ça. Après, pour un joueur de sa, de sa, de sa stature, c'est pas étonnant. Euh, il veut être le meilleur. Il veut marquer tous les buts. Il veut marquer à chaque match. Il veut soigner sa, fin de, sa, fin de, sa feuille de stats. Donc il est, il est entre guillemets obnubilé par les buts. Ce qui peut se comprendre, qu'il est attaquant. Mais il faut quand même, il faut quand même penser aussi aux coéquipiers parce que t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Il y a des joueurs aussi qui sont sur le banc qui veulent jouer. T'as des coéquipiers autour de toi. Sans tes coéquipiers, t'es rien. Parce que tu joues pas tout seul sur le terrain. Sans tes coéquipiers, t'es rien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils comprennent. Alors c'est sûr que chaque star, mon chaque star, chaque top player a un ego. Chaque top player, euh, voilà, a, a le boulard parce que chaque même des gens un qu'on pouvait penser euh, comme Zidane autre chaque chaque top player a le boulard. tu vois c'est normal l'ego tu vois c'est pour un champion c'est normal c'est ça fait partie un champion est forcément égoïste tu vois mais 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 mais, mais dans, dans un sens je pense que lui exagère après lui ce qui ce qui ce qui renforce un peu cette cette incompréhension c'est que voilà déjà il s'entend plus avec un joueur plus ou moins, il a, ou du moins, il n'a plus l'air de s'entendre avec un joueur avec lequel il avait une, une complémentarité assez incroyable à son arrivée en 2017. Alors à leur arrivée en 2017, et on a aussi, on ne sait pas justement s'il va rester ou partir. Donc ça entretient encore plus le flou quand il a ce type d'attitude. Mais, les... mais, mais mais du coup, mais du coup, toi, enfin moi, je vais aussi lancer
2: Karim sur ce sujet-là parce que toi, tu penses et tu supposes justement que comme il n'y a plus l'entente on va dire brillante avec Neymar peut-être parce que y l'arrivée de Lionel Messi ça a peut-être re redistribué les cartes on a vu que jusqu'au 31 août hein, que Mbappé était vraiment euh, impliqué et décisif et vraiment bien sur le terrain mais depuis le mois de septembre c'est compliqué toi Karim comment tu lis ça est-ce que pour toi tu, tu penses que c'est de l'énervement sur le moment et que ça va passer pour le match de City etc ou tu penses que c'est un vrai problème qui, va, qui peut en, au moins euh, durer sur, euh, sur la durée
1: Bon déjà quelle honte, quelle honte d'insulter son partenaire de de sans domicile fixe ou de, de meilleur, euh, meilleur compagnon de l'homme meilleur ami de l'homme c'est pas très bien
3: <rire> euh, bref
1: mais non non franchement bah, on connaît Mbappé hein, dès comme Al Dinam, s'il remplit pas sa feuille de stat euh, il est frustré donc je pense que ça joue beaucoup sur ça bon après pour moi c'est pas forcément que à cause de la passe de Neymar hein, il loupe beaucoup euh, depuis plusieurs matchs donc euh, il peut s'en vouloir qu'à lui-même aussi euh, face au but là il est pas très bon en ce moment et après bah ouais bah, c'est ce que je disais la semaine dernière euh, je pense qu'il y a c'est pas une forme de jalousie mais euh, euh, si je pense qu'il voit la connexion euh, euh, Neymar Messi euh, euh, comme quoi il est un peu relégué au second plan, etc. Et c'est typiquement ce qu'il voulait. Hein. Quand il a dit construire un projet, euh, ses, ses arguments pour partir, c'était euh, que qu'un projet soit construit autour de lui. Et je pense que autour, sur le terrain, c'est ce qu'il veut. Tu vois, il veut être le centre, euh, le centre, avoir les avoir les bons ballons, que ce soit lui qui finisse ses actions, que ce soit lui qui remplisse la feuille de stats. Bref, j'espère que voilà, il va réussir à à comprendre que s'il veut faire de grandes choses, c'est pas pas comme ça qu'il doit réfléchir. Au contraire, si l'équipe si doit jouer pour lui, c'est pas en faisant la gueule qu'on va jouer pour toi. Et c'est pas comme ça que tu vas, tu vas être encore mieux.
2: Par rapport à, à Mbappé, toi, tu toi, es confiant par rapport à son retour à, à, entre guillemets, à son niveau. Est-ce que tu penses que voilà, euh, l'année dernière, il a connu aussi une période un petit peu compliquée
1: bah, ah, là, oui, Du coup, oui. il, va,
2: il va revenir. Euh assez facilement ah oui
1: oui je me fais aucun souci ça reste un grand joueur il a, Mbappé il, souvent, il, il fonctionne souvent comme ça il a des petits moments euh, entre guillemets de, de moins bien des, des moments de doute mais quand la machine redémarre euh, ça score super bien là on se fait euh, on a un peu peur ça fait quoi ça fait 3 matchs qu'il a pas marqué 4 c'est pas la fin du monde 4
2: en comptant Bruges 4
1: ouais en comptant Bruges ça fait 4 c'est pas la fin du monde tu vois il nous a fait un début de saison canon on était tous là à chanter ses louanges, il a, été en, il a fait un début de saison canon alors qu'il était en plein, euh, tu sais, en broglio, euh, ouais, transfert, pas transfert, de... etc. Ouais. Les supporters, il insultait les trucs, il a réussi à être là, sur le... il, a été, il a réussi à être super bon à ce moment-là. Donc je m'en fais pas, tu vois, s'il a réussi à être bon à ce moment-là, je ne vois pas comme, pourquoi il ne le serait pas, il serait pas plus tard, tu vois.
2: Max, Maxime, on va revenir en deux mots sur, sur les, les, les tops et flops côté parisien. Si tu, tu pouvais me citer deux, trois noms dans les tops et deux, trois noms dans les flops avant de, de terminer le podcast sur euh, l'avant-match Man City, qu'est-ce que tu sortirais là comme ça
0: Ouais, moi juste un, un truc là sur Mbappé, je, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Euh, mais après, il ne faut pas oublier que quand même, Neymar, il a croqué trois fois sur ce match-là. Et les trois fois où il croit qu'il peut quand même lui donner, et, et c'est clair que ça fait but et ça soulage toute l'équipe et tout. Donc je peux, je peux comprendre la frustration. Après, voilà, il y a des caméras. Et lui, il doit savoir qu'il y a des caméras sur tout le monde, que, que s'il dit un truc, ça va sortir et tout. Mais je pense que c'est plus un débat de, un débat de, de supporters, parce que à mon avis, ils ont ça. ils ont déjà réglé ça entre eux et ça va, ça va bien se passer ils vont se, ils vont se sauter dans les bras contre City quand l'un ou l'autre va marquer j'en suis persuadé après pour les, pour les tops et les flops euh, moi je dirais, euh, je dirais la, la défense en top parce que j'ai ai, ai bien aimé la défense avec, euh, même avec Paredes et Herrera Gay qui, qui qui fermaient bien les espaces et qui ont bien aidé la défense, donc plus que des joueurs, je dirais, je dirais l'assise défensive. Euh, Neymar aussi, malgré malgré son déchet. Euh, et dans les flops, dans les flops, dans les flops, flops j'ai trouvé Di Maria un peu un peu mou, euh, il, a, il a bien commencé le match comme, comme l'équipe, mais après il a, il a fini fatigué et je pense que Pochettino, il l'a laissé tout le match parce qu'il est suspendu mardi, donc il l'a laissé mais euh, moi je l'aurais sorti avant et, euh, et, euh, et ouais, après euh, Herrera euh, pour revenir tout à l'heure, vous l'avez bien encensé, moi je suis d'accord aussi, mais moi il y a des choses qui me dérangent, c'est quand il y a un milieu à trois et qu'il n'y a pas de joueur offensif, euh, Herrera il prend très 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 rarement des risques. Euh, quand il y a un Verratti ou un Rafinha ou un Draxler, bah, il donne le ballon tout de suite et, et après ça va, mais il prend. je trouve qu'il faudrait regarder le nombre de ballons qui jouent euh, vers l'arrière. Mmh. sur les matchs à mon avis il est important
2: je, te, je, 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 je suis d'accord avec tout ce que tu dis il y a juste un point où je me permets d'intervenir je ne veux pas faire du parade des bashing je pense que dans ce groupe là on est suffisamment nombreux pour pour le faire mais j'ai vraiment trouvé son match de samedi soir très insipide déjà je l'ai trouvé vraiment invisible pendant le début du match Genre à la fin de première mi-temps il commençait à être plutôt assez intéressant sur la protection de la défense en revenant plutôt bien en isolant notamment Germain sur les transitions de passe. Par contre, sa deuxième mi-temps, elle est totalement fantôme. Euh, on le voit absolument pas j'ai toujours pas trouvé euh, Paredes euh, entreprenant que ce soit son match contre, contre Bruges enfin sa mi-temps contre Bruges qui a été catastrophique et sur ce match là ça va être très compliqué pour lui s'il continue dans son rythme là à, à s'imposer quand on voit l'éclosion entre guillemets de Gueye et, et, et Herrera et, et on va dire l'attente du retour de Verratti heureusement pour lui que Wainadoum n'est pas encore très bon pour ce début de saison parce que là clairement il n'aurait eu aucune chance euh, en termes de concurrence
0: Ouais mais ce, je, je suis d'accord hein, et moi je, moi je pense que dans le groupe je vais être celui qui va le plus le défendre après Paredes, il a il a il est très fort euh, dans le jeu sans ballon, dans le placement pour couper les lignes de passe pour des, pour bien bien défendre sa défense centrale et ça ça on le voit pas forcément toujours et euh, et après il y a on a que lui en vraiment en six sentinelles comme ça qui peut qui peut relancer de derrière, euh, il a pas vraiment de concurrence, tu vas
2: mettre
0: ah, Danilo. Ah <rire> ouais. mais
2: Danilo voilà, bah, Danilo, voilà. euh, il fait, moins, ouais, il fait il est... moins pire que Paredes. peur fait moins peur.
1: Ouais. Fait moins peur. Que, ouais,
0: ouais. Maxime, ouais. je te, je te relance juste date. quand tu
1: dis placement, quand tu parles de placement défensif, etc. Bah, je te renvoie à son match contre Bruges. C'était catastrophique. Le placement et tout ça de, de Paredes, c'était catastrophique. Protéger sa défense, il les a mis encore plus à mal que les protéger. C'était une vraie catastrophe sur ce match. C'est ça. ça. Et euh, ce mec-là joue en pantoufle. C'est-à-dire que.
3: Trop moi, souvent. Il devrait
1: être sa force. Ah, en pantoufles, je suis gentil encore. Je ne sais même pas s'il y a un truc euh, en croque. En sandale, en sandale,
2: en sandale avec la languette.
1: <rire> voilà, en sandale avec la languette. Non, non, franchement. Euh, bah Moi, genre, en tout cas, je ne le mets pas en,
0: question, pas en moi, flop. Il Dans pense. Le il... samedi, je le mets pas en flop. Moi. Paredes,
3: Paredes pense peut-être être. Pense peut-être être. être uh, Tiago Mota, mais il ne l'est pas. Et tu ne peux, peux pas jouer comme un sénateur si tu ne sais pas gérer si t'es pas bon tactiquement tu pas un sénateur c'est ça voilà si tu, tu, tu gères tu, pas tu, le temps et l'espace si tu ne joues ouais, pas juste temps. si tu si tu n'as pas cette capacité d'anticipation tu ne peux pas jouer ainsi tu ne peux pas jouer ainsi et en fait voilà euh, des fois j'ai un... il a du il a du talent mais des fois j'arrive pas à comprendre comme pourquoi il joue comme ça et comment il joue quel est son but j'arrive pas à comprendre euh... Et euh, et Donc Paradis, ça va être très dur pour lui.
2: Alors, alors c'est vrai que tu n'a pas été, non plus été euh, très entreprenant sur le match. On dit Maria a fait un match plutôt cohérent. Diallo, Diallo qui, on va pas, on va pas trop s'éterniser parce qu'il faut bientôt terminer. Il euh, y a le match contre City à parler, mais ça que Diallo, moi je l'ai trouvé aussi assez intéressant. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut, il peut me couper, il n'y a pas de problème. J'ai trouvé plutôt intéressant par rapport à, à son placement et ses relances. Bon, il n'est pas aussi entreprenant et, et remuant que Hakimi sur le couloir gauche que Hakimi il est sur le couloir droit mais quand même Diallo en termes de, de polyvalence à la fois dans l'axe et aussi à gauche il, il dépanne bien on va dire sachant que Nuno Mendes n'était pas là et que Bernard va bientôt revenir euh, les gars on va parler 5 minutes avant, euh, avant de conclure ce podcast donc mardi hein, demain soir mardi euh, le match contre, contre Man City hein. déjà ça, va, ça arrive très vite Man City qui l'a emporté samedi contre contre Chelsea à franbridge bridge 1-0 donc City qui est prêt malgré son 0-0 contre Southampton défensivement c'est très rodé et il y a une revanche à prendre les gars depuis la
3: demi-finale ouais il y a une revanche ouais, à prendre
0: clairement il y a une revanche un autre
3: contexte un autre contexte un autre match mais il va falloir être euh, très impliqué très impliqué parce que contrairement à eux on a mal commencé.
2: Euh, ils ont. parlé à déjà donc, brûler un Joker.
3: C'est ça. Donc, on a très mal commencé. Euh, tout autre résultat qu'une victoire serait vraiment très problématique. Parce qu'on enchaînerait une double confrontation contre Leipzig. Et on ne sait pas justement. Parce que là, ils reviennent bien en championnat. Ils reviennent deux en championnat. Et en Ligue des Champions, je pense qu'ils montreront un autre visage contre Bruges. Donc, il faut. Il faut prévoir. Il faut gagner. Il faut gagner. Il n'y a pas d'autre solution que de gagner. Donc euh, je pense qu'on aura deux équipes qui voudront arracher les trois points. Peut-être deux équipes ou peut-être une des deux qui jouera au football match. Mais le plus important pour moi c'est les trois points et rien d'autre.
2: Quelques joueurs qui sont... sait peut-être forfait pour le match justement contre, contre Paris. On sait que... Alors si je ne me trompe pas, et, euh, et euh, Ouais si c'est Gundoan qui est incertain pour le match. Mais euh, côté Stones, par... crois, non Stones aussi, ouais, il y, y, y a quelques genres de styles qui sont incertains. Mais côté parisien, euh, évidemment, on pense au... <rire> au numéro 30, Lionel Messi, qui va peut-être pas jouer ce match. On parlait de Ramos, hein, qui, qui n'a toujours pas fait un match où la... la tunique parisienne, si Messi viendrait à rater ce match, ce serait, ce serait, dirais peut-être pas dramatique, mais très dommageable quand
0: on pense qu'on l'a recruté pour ce genre de, de rendez-vous. Et puis on n'a pas dit Maria aussi, Verratti, euh, Verratti on n'est pas sûr qu'il sera opérationnel. Ouais. Mais
3: ils sont à l'entraînement, apparemment, Verratti et, Verratti et Bernat ont repris l'entraînement.
0: Euh,
2: bah Bernat, dans tous les cas, n'est pas inscrit dans la liste hein, pour ça, être oui, champion de, de la phase de poule. Donc Dans tous mmh. les cas, il ne jouera pas. Après, est-ce que Messi sera là ou pas euh, Compliqué à savoir.
0: Mais, ouais. mais je pense et que... Moi. Je... Ouais. je pense que ça
3: va ouais, bluffer jusqu'au bout. Ça
0: Ouais, de toute façon, ça bluffe bluff toujours, mais moi, honnêtement, je pense que ça va être ultra compliqué. Euh, à la rigueur, on a une petite chance si Guardiola il nous, il nous ressort un coup tactique jamais vu où il se plante, comme ça lui arrive des fois. Mais sinon, sur, parce que j'ai regardé le match aussi contre Chelsea, euh, City ils font un pressing euh, haut, et, ils ont une, une, une maîtrise du ballon euh, qui est impressionnante. Euh, et vu là, comment collectivement, pour l'instant, on est, euh, à moins qu'on soit très efficace, et on sait qu'en Ligue des Champions, c'est ce qui est le plus important, l'efficacité. Euh, si on n'est pas efficace, à mon avis, ça va être ultra compliqué. Et Comme à Dynams, derrière, pour sortir des groupes, ça va être encore plus dur.
2: On va, on va essayer de se bouiller les gars, la petite tradition avant la fin de chaque podcast, euh, Jonathan avait trouvé le score exact contre Lyon 2 à 1, moi j'avais trouvé le 2 à 1 Metz-PSG Metz et, et le 2 0 aussi euh, PSG-Montpellier, euh, même si je n'étais pas trop convaincu, j'ai quand même sorti le 2 0 Voilà. Est-ce que l'un d'entre nous aura bon sur son pronostic hein Je vous demande de donner votre ressenti exact, hein. si vous sentez que Paris peut perdre, n'hésitez pas, hein. on, on est supporters, mais là pour le coup on essaye, là on fait comme si on avait un billet à placer, euh, moi les gars, je je veux pas être trop positif. Je pense que, enfin, je vois bien le 1 partout pour pour le match à mardi soir.
0: Ouais, moi je vois, ouais, je, vois, je moi je verrai même euh, une victoire de City Donc, malheureusement, mais euh, je dirais, ouais, je dirais 2-1, ouais, 2-1. 2-1. Toi Nam, Je nous vois quand même marquer
2: quoi. qu'est-ce que tu vois toi Moi, je vois un match nul de partout. De partout, plein de buts, mais ouais. pas de vainqueur. C'est ça. Et toi, Karim, tu vois quoi 4-0
1: ouais, Tu m'as de... <rire> devancé, mais ouais moi, je voyais plus le 1-1. Ouais Il me disait, voilà, je ah, le sens. Il y a je personne sens, qui euh, voit je, le ouais. De... Ouais.
2: Attends, je, pensais, je pensais que dans la team, euh... il y allait y avoir un mec qui allait être positif, mais même pas. quoi.
1: Mais 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 Mais, mais voilà mais pour moi, si, euh, ouais, c'est 1-1 s'il n'y a pas Messi. S'il si y a Messi, on gagne. Et Messi, il met le but de la victoire.
0: 2-1 ouais. pour nous avec euh, le but de Messi. Après, après on sait qu'ils aiment ce genre de match les parisiens donc ils vont, euh, voilà, ils vont répondre présent ils n'ont pas le choix comme on a dit donc, euh, donc voilà ils sont obligés mais mentalement on va voir justement si on est fort ou pas quoi.
2: par contre si le PSG viendrait à perdre ce match ce serait très très délicat pour la suite parce qu'après il y aura un déplacement en Allemagne du côté de Leipzig on sait que l'an dernier ça n'a pas non plus souri aux parisiens ce, cette rencontre hein, avec une défaite de 1-1 voilà, il faut, faut prendre tout ça en compte, et je pense que le PSG n'a pas d'autre choix que de, de rester focus, et surtout, le plus important, être efficace dans la finition, parce que là je pense qu'on n'aura pas autant d'occasions que contre Montpellier ou contre Metz, hein. là c'est certain, là pour le coup, euh, euh, pas besoin de pronostiquer quoi que ce soit, je pense pas que le PSG aura 10-12 occasions par match pour, euh, pour en mettre deux euh, à la fin du compte donc euh, on verra on espère moi perso j'espère qu'on va se tromper que, que paris va l'emporter forcément mais voilà le principal c'est que paris montre une belle une belle copie et bah, il ne perd pas déjà et s'il pouvait gagner ça, ça pourrait tout relancer euh, et paris serait euh, bah, potentiellement leader de la poule hein, après après ce, cette deuxième journée ce qui serait ce qui serait top donc euh, voilà donc les gars un petit dernier mot euh, avant de conclure ce podcast un point qu'on n'a pas évoqué euh, que vous vouliez aborder
3: non, je pense que là, tous les, tous les points ont été abordés et je pense qu'on attend la victoire contre City. et aussi intéressant de voir qui sera titulaire dans les buts.
2: Bah, je pense qu'aux dernières nouvelles, je pense que ce sera Navas dans le sens où Navas a été titularisé les deux derniers matchs. Je vois pas pourquoi Donnarumma serait titulaire dans un match aussi important en n'ayant pas joué depuis le match contre Clermont. donc euh, à voir. Euh, depuis le match contre Lyon, pardon. donc euh, C'est possible, à voir. Mais en tout cas, euh, j'aimerais bien connaître... Euh, la, la raison et, et la disposition de ces gardiens de la part de Pochettino parce que ne pas établir une hiérarchie propre, c'est très risqué surtout à ce niveau-là, avec deux gardiens d'envergure comme et Navas à voir qui va jouer et, et sur ce bah, on, on vous laisse pour, euh, pour, pour ce match, moi j'ai juste une demande à faire pour, euh, bah, par rapport à vous, votre famille, vos amis s'il vous plaît, ceux qui sont fans de football commencez pas à nous dire ça et derrière, regardez Koh-Lanta à la place de PG City. Là, ce serait vraiment une insulte hein, parce que j'ai vu beaucoup de gens euh, zapper la <rire> des Champions. Le retour du public avec des champions pour Koh-Lanta il y a deux semaines. S'il vous plaît, hein, même si vous n'êtes pas pour Paris, regardez le match parce que respectez la des Champions quand même, c'est la moindre des choses.
1: A
0: quel marat, est est dans la surface frappe. Oh le but le but exceptionnel encore une
1: fois face à un Bartes maudit devant le Portugais Pedro Miguel par oh, oh
3: là 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 là
1: Zlatan Ibrahimovic 25e minute <rire> le doublé en deux minutes ça allait trop vite pour le mur ça allait trop vite pour Steve Monanda